0: Радіо НВ Година політики на Радіо
1: НВ Валерій Калыш. Печерські пагорби Вітаю, так, це програма Печерські пагорби про політику та політики, владу та опозицію. Маємо великі події в цій царині, і маємо на увазі політику отримали ми нову Раду вже легітимну Раду отримали новий уряд голосування відбулось Міністерства формуються Штати формуються і говорити будемо сьогодні саме про нову діяльність нового уряду очікуємо в студії Ігоря Уманського свого часу він був виконуючим обов'язків міністра фінансів поки він немає, в студії поговоримо про Олексія Гончарука, нового прем'єр-міністра. Продовжити співпрацю з Міжнародним валютним фондом і в уряді не буде корупціонерів. Про це перед призначенням на посаду прем'єр-міністра пообіцяв саме Олексій Гончарук. Його кандидатуру подав, як відомо, як згідно регламенту президент Володимир Зеленський. До цього Гончарок працював заступником Офісу Президента, там у сфері його відповідальності був блок питань, що стосувався економічного розвитку і продовження реформ. Гончарок отримав кваліфікацію магістра права і розпочинав свою трудову діяльність як юрист. Новому прем'єр-міністру 35 років, він наймолодший голова уряду за всю історію України. Подробиці далі на радіо Для довідки
2: Олексій Гончарук отримав юридичну освіту та закінчив Національну академію державного управління при президентові. Він також випускник Інституту Аспина у Києві. Розпочинав кар'єру у інвестиційній компанії Prior Invest, де працював юристом, а пізніше очолював юридичний відділ. У 24 роки працював арбітражним керуючим та заснував юридичну фірму «Констрактів ЛОЕС». Спеціалізація компанії юридичні послуги у сфері інвестування та фінансування будівельної галузі. З 15 по 2019 очолював Офіс ефективного регулювання. Мета компанії – впровадження ефективної системи регулювання та покращення бізнес-клімату. На позачергових парламентських виборах у 2014 році балотувався до парламенту під першим номером від партії «Сила людей». Однак минулого року вийшов з її складу.
1: До слова, вперше цю посаду мається на увазі посаду керівника уряду, обійняла, обійняла людина в якої ніколи не було власного системного бізнесу. Олексій Гончарук ніколи не керував жодними великими структурами в державі чи бізнесі, і досі він був, ну, доволі непублічною людиною. Нагадаю, раніше в експертних колах розглядали п'ять кандидатур на посаду прем'єр-міністра, зокрема, це колишній міністр економіки та нині член наглядової ради Укроборонпрому Айварас Абрамовічус, заступник виконавчого директора МВФ від України Владислав Рашкован, голова правління «Нафтогазу» Андрій Коболєв, колишній міністр фінансів і нині секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Данилюк, а також виконавчий директор групи «Нафтогаз» Юрій Вітренко. Для малого і середнього бізнесу призначення Гончарука – це позитивний сигнал, адже, будучи головою Офісу ефективного регулювання, він суттєво покращив бізнес-клімат – Зокрема, у сфері будівництва, транспорту, запровадження IT-технологій та інших розповів Радіо НВ, глава Союзу підприємців, малих, середніх і приватизованих підприємств В'ячеслав Бековець. З його слів, бізнес наразі передусім очікує збереження спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, вирішення проблеми з ліцензуванням та кредитуванням малого і середнього бізнесу. Для довідки.
2: Олексій Гончарук отримав юридичну освіту та закінчив Національну академію державного управління при президентові. Він також випускник Інституту Аспіна у Києві. Розпочинав кар'єру у інвестиційній компанії Prior Invest, де працював юристом, а пізніше очолював юридичний відділ. У 24 роки працював арбітражним керуючим та заснував юридичну фірму «Констрактів ЛОЕС». Спеціалізація компанії юридичні послуги у сфері інвестування та фінансування будівельної галузі. З 15 по 2019 очолював Офіс ефективного регулювання. Мета компанії впровадження ефективної системи регулювання та покращення бізнес-клімату. На позачергових парламентських виборах у 2014 році балотувався до парламенту під першим номером від партії Сила людей. Однак минулого року вийшов з її складу.
1: Ігор Уманський свого часу виконуючи обов'язків міністра фінансів України на студії. Вітаю! Вітаю вас! Давайте поговоримо про новий уряд, про Олексія Ганчурука. Він вже сьогодні поспілкувався з журналістами. Дві новини. Є... Почнемо з новини про те, що візит місії Міжнародного валютного фонду в Україну очікується з 10, з 10 по 24 вересня цього року. Як вважаєте, що новий уряд і може запропонувати МВФ, що МВФ вже новому уряду може запропонувати, чи будуть переглядатись параметри нашого співробітництва?
0: Я думаю, що а, на сьогоднішній день уряд буде пропонувати, як це анонсувалося підписання нової програми. А, ну, у нас це вже традиція, ми підписуємо програму, а, Потім вчитуємося, розуміємо, що багато з тих пунктів, які там написані, виконувати або не можна, або неможливо. Завалюємо цю програму і звертаємося за новою. Це класика відносина України з Міжнародним валютним фондом і це вже протягом 20 років така історія. Особливо нових підходів я особисто не очікую з двох причин. Основні переговорники з МВФ це перш за все Мінфін і Національний банк. І Мінфін, і Національний банк ті ж самі люди на сьогоднішній день керують цими відомствами, які керували останні роки і чому в них може змінитися позиція не дуже уявляю. Більше того і новий прем'єр-міністр і міністр економіки, здебільшого схильні до підходів лібералістичних, хоча в цілому в світі цей підхід вже давно, в тому числі на рівні там, Нобелівських лоріатів, визначено як хибний, особливо на сучасному етапі, особливо в передчас чергової хвилі світової кризи. Ну, між тим, для країн третього світу, до яких вони відносять Україну політика сильних країн, буде залишатися такою, щоб нав'язувати нам цю ідеологію і переконувати, що вільний ринок все врегулює.
1: Давайте згадаємо, точніше, я скажу, я поки що не сказав. Хто дійсно входив, в, ну, так, в економічний блок уряду окрім самого пана Гончарука, це Оксана Маркарова. Яка дійсно є міністром фінансів, була міністром фінансів України в попередньому уряді, і зараз вона перепризначена на посаду міністра фінансів, також Тимофій Милованов. Він став міністром економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства. Додали сільське господарство до цього відомства, ліквідували МіноПК. Ну, Опосередковано, це Дмитро Дубілет, він став міністром кабінету міністрів, людина, яка створила монобанк. Тож, ви вважаєте, що лібертаріанство – це буде така магістральна лінія в діяльності уряду. А що в такому випадку? Я трохи читав пана Милованова, і мені здавалося, що те, що зараз є Ну так, е, таким головними сферами української економіки: там машинобудбудування, е, металургійна промисловість, взагалі промисловість як така. Ну, вона йому дійсно не дуже е, близька, і що він ближче до там, фінансових запозичень, до відкритого ринку до співпраці з МВФ, до якихось нових технологій. Що може змінитися в економіці загалом, якщо люди з цими е, ліберальними поглядами зараз е, очолили економічний напрямок? Ну,
0: дивіться, який зараз мейнстрім е, в економічній політиці провідних країн. Сполучених Штатів, Китаю, е, Європейського Союзу. Е, це протекціонізм, це захист власного виробника і це створення робочих місць саме в базових галузях економіки. Бо без базових галузей розбудувати інший щабель, про що багато прихильників лібертаріанства каже, що необхідно робити акцент на послугах, на IT-технологіях тощо. Але дуже проста річ. Якщо у вас не буде бази, за рахунок чого ви зможете купувати ці послуги, ці IT-технології тощо. Шлях аграрної країни. Ну, немає жодної в світі успішної країни, яка обирала для себе аграрний напрямок як основний, і яка б добивалася успіху і стала дійсно розвиненою країною.
1: Ну, якщо почитати того ж Моглу Райнерта, там дійсно аграрна, це не вихід для, для країни. Але, а, мені здається, що якісь натяки на це вже є, я що маю на увазі, ринок землі. Два-три дні тому була заява директора Світового банку у справах України, Білорусі, Молдови, Сату Кахунена, який заявив, що відкриття ринку землі в Україні сприятиме зростанню ВВП на 2% впродовж наступних років. Ми чули, що і пан президент заявив, що будуть відкривати ринок землі. Більш того, планується якісь дії по відкриттю ринку провести вже цього року. Ринок землі, наскільки це вихід для України для зростання ВВП?
0: Це може бути одним з інструментів, але, повторюся, ні в якому випадку не можна робити це пріоритетом в своїй економічній політиці. У свій час були ліквідовані Міністерство промислової політики, і промисловість у нас фактично знищена. Було ліквідовано також Міністерство вугільної промисловості, що у нас зараз вугільної промисловості також всі чудово розуміють. Дійсно, в світі, особливо в розвинених країнах, дуже мало галузових міністерств, за виключенням, наприклад, мінусвіти, мінохорони здоров'я. А, бо це не тільки галузь, це сфера а, життєзабезпечення і а, безпеки. А, в деяких є Міністерство енергетики, в багатьох, і скрізь є Міністерство а, агрополітики. Воно називається, угу. може, ну, по-різному, але суть лишається. А, чому? А, бо питання аграрної безпеки... Продуктової безпеки. Воно також актуально вже досить багато десятиліть і в Європі, і в світі. І з чисельності населення в світі це питання буде лише посилюватись. Щодо ринку землі. Зростання 2% ВВП від відкриття ринку, ну я перепрошую, це сміх, це трошки більше там, 2 мільярдів доларів інвестицій на рік. Я би пропонував дуже простий підхід. В чому проблема?
1: Давайте зараз ми зробимо паузу новини. І ми саме з цієї теми «Ринку землі» повернемось в наступній частині. І Уманський, свого часу виконуючий обов'язків, міністра фінансів у нас в студії. Далі новини продовжимо.
0: Валерій Калиш. Печерські пагорви.
1: Ігор Уманський, свого часу виконуючий обов'язків міністра фінансів, у нас в студії. Говоримо про новий уряд, нову політику. Продовжимо тему про ринок землі. Ви почали про проблеми, які є зараз. І я так розумію, ви знаєте, як їх вирішити.
0: моє глибоке переконання, відкриття, повне відкриття зараз ринку землі в повному обсязі а... Окрай небезпечно, це буде нашталт паперової ваучерної приватизації, яку ми пережили 25 років тому. А, сьогоднішній день в Україні близько 11 тисяч гектар землі державної власності. А, якщо а, зараз Творити поетапний перехід до повного ринку землі. Наступним чином, перший, створення банку землі державного, передача туди всіх державних земель, а б а, публічно, через публічні аукціони, а, передача їх в середньо довгострокову аренду із контролем, забезпеченням СІВАО, обігу, всіх правил, Згідно ну,
1: використання, земель, ну,
0: використання земель за різною інформацією, мінімум третина цих земель здається в оренду на сьогоднішній день повністю нелегально, а по решті важко сказати, який відсоток, але значна частина здається не за ринковими ставками перехід принаймні по державному сектору на цей підхід дозволить залучити зовсім інший обсяг. Я думаю, що тільки це дасть цих 2% ВВП в uh-huh. перший же рік запровадження подобного підходу. Наступне. Необхідно вирішити питання, що не вирішено і досі, розмашування земель. Державної, комунальної, приватної власності. Це не вирішено. У нас земельний кадастр, клаптики налазять один на одній. Питання між населеними пунктами тощо. Багато років ця проблема наговорюється, заговорюється, але не вирішується. Її необхідно терміново вирішувати. Далі передача в такий же спосіб комунальних земель, сількосподарських, безумовно, в, е, через публічні аукціони в довгострокову середньострокову оренду. Вирішення на законодавчому рівні питання е, так званих шахматок по землі. По, ну, розпаювали поле, на ньому багато е, власників. Uh-huh. Е, якась частина не хоче здавати їх в оренду. Тобто, е, на сьогоднішній день. Та? І е, Появляється ситуація, коли у вас на полі, як на шахмаці, багато клітин, О, хтось дає, хто, хтось не які ви не можете взяти в оренду, не можете обробляти тощо, але ви маєте забезпечити їм доступ до цих участків. Тощо, тощо, да? А зараз через суди придумали схему: виводять ці участки на край поля, угу. щоб мати все ж таки цільний участок, який можна обробляти. Це необхідно вирішувати не через схеми судові чи через ще якісь, а через е, законодавство. Бо е, будь-яка демократія, будь-яке право закінчується там, де починається право іншого. Так, да, є права цих людей, які ну, з різних причин не хочуть здавати в оренду, але тим самим порушуються права тих, які хочуть здати. І, по суті, дуже багато випадків, коли... Е, Дуже напружені відносини фермера чи там, агропідприємства з людьми, які мають ці паї. Одни Один одного ненавидять, створюється така напруга. На наступному етапі я би пропонував тих, хто хочуть здавати, об'єдналися в пул. І через інструмент, площадку цього ж земельного банку, також як до цього державна комунальна земля, здається, в середньо-то довгострокову оренду. Знову ж таки, контроль за додержанням правил, за додержанням угу. фінансової дисципліни. Ну, Ми то, таким чином вводимо...
1: я розумію, почати ринок землі не з продажу, а через інститут оренди.
0: Але публічний. У нас цей сегмент майже повністю в тіні. Майже повністю. І виведення його з тіні, І залучення реальних, і надання людям можливості доступу до реальних грошей, бо дуже багато випадків, коли люди опиняються в положенні жбраків, коли їм взагалі нічого не плачуть. В кращому випадку, мішок зерна чи ще щось.
1: До речі, про, про жбраків, я уважно слухав пана Гончарока, коли він виступав у Верховній Раді. Перед призначенням він сказав, що, ну, там, дві цифри поки що на що в наступному році кожну третю гривну ми будемо витрачати на обслуговування боргів, і що у нас більше 10 мільйонів людей живе за межею бідності. Це не гіперболізація, це не такий е, ізбиточний страх. Це дійсно так?
0: На жаль, на жаль це дійсно так. Ну, навіть якщо подивитися на цей рік, От на сьогоднішній день ми маємо ситуацію, за якою ну, лишився один день до 1 вересня, щоб підводити підсумки там, по восьмому місяцям. Угу. А, невиконання доходів державного бюджету на сьогодні 37 мільярдів гривень. А, ну, за цей день я очікую, що десь близько там, 5-6 максимум мільярдів може ще надійти. Тобто це 32 мільярди буде невиконання.
1: Це е, за рахунок е, здешевлення долару чи за рахунок невиконання е, ну, якихось програм, я не знаю, там, податкової митниці?
0: Це податкова митниця, в першу чергу, безумовно. А, але а, ця цифра, треба зробити мал- маленьку корекцію, Національний банк вже перерахував до державного бюджету на 17,3 мільярди більше, ніж заплановано в цілому на рік. А, тобто інші адміністратори а, за вісім місяців не виконали дохідну частину вже майже на 50 мільярдів.
1: Дуже цікава цифра.
0: А, частина з них – це дійсно а, за а, рівня курсу гривні, безумовно. А, це, в першу чергу, митні платежі і платежі по Підакцизні групи. Uh-huh. Бо більшість підакцизної групи платежі прив'язані до євро. Але це не єдина причина. Основна причина – це все ж таки завищені показники державного бюджету ще при його складанні і просто роздуті. Угу. І до кінця року очікування податкової, наскільки я розумію, що невиконання буде тільки по ним, близько 40 мільярдів.
1: Угу. Якщо перевести ці цифри від таких ось космічних, недовиконання бюджету на 40 мільярдів, що це значить для простої людини, от, яка зараз нас слухає? Чого вони не дополучать? Чим, можливо, вони і не помітять, що бюджет недовиконаний на 40 ярдів? Як?
0: Ну, це він на сьогоднішній день, виконаний на 32. Угу. Так? Це з урахуванням 8 місяців. До кінця року подібна ж динаміка збережеться. І, повторюся, 40 – це лише по податковій митній службі. Ну, так. Інші адміністратори на сьогоднішній день недовиконали на 25 вже. Повторюся, трошки перекриваю цю історію Національний yeah, банк 717,3. Але як планується бюджет? Прогнозуються доходи, прогнозуються видатки. Видатки зазвичай у нас більше, ніж доходи. Є дефіцит. За рахунок чого він фінансується? Два джерела основних. Це борг і приватизація. Приватизація у нас... Очікувано, стабільно, як останні роки, виконання плюс-мінус нуль. І планових 17 мільярдів від приватизації не буде. За рахунок чого можуть бути профінансовані видатки? Тобто, про що ми говоримо? Якщо немає джерела, тобто немає угу. доходів, ми не можемо профінансувати видатки. Або за рахунок збільшення боргу. Ну, борги у нас рекордні в цьому році погашення, і збільшувати їх ще за умови, що Україна ну, мало не має найдорожчий відсоток обслуговування боргу. Найголовніше це не питання, те що. Часто порівнюють розміру боргу там, до ВВП країни. Ну так, А скільки, а скільки коштує обслуговування Ось... цього боргу? Скільки ми платимо відсотків. А, зараз ми досить дорого запозичаємо, як всередині, так і зовні. Тому це питання, ну воно питання переростає вже питання там, національної безпеки і можливості. Що до кінця року не буде профінансовано, ну на сьогоднішній день більшість видатків там соцоконом розвитку. ДБРР – це Державний бюджет регіонального розвитку тощо, вони зупинені, вони не фінансуються вже. Тобто видатки держави, які могли б стимулювати економічний розвиток, якісь замовлення для бізнесу, як наслідок певний поштовх для зростання економіки, створення робочих місць, вони заморожені. Uh, і до кінця року, якщо не виправиться ситуація, а uh, uh, будь-які рішення, навіть якщо вони будуть геніальні, uh, уряду Верховної Ради необхідно розуміти, що вони будуть мати ефект не, наступний, не на наступний день, uh-huh. вони будуть мати ефект uh, в кращому випадку через півроку-рік.
1: Ну, до речі, ви uh, змалювали навіть більш трагічну катастрофічну ситуацію в економіці, ніж... Це просто,
0: це просто виклики, я думаю, що він їх усвідомлює, і вже будучи на позиції прем'єр-міністра, йому такі речі озвучувати не можна. Їх можу озвучувати я, скажімо, як експерти інші для уряду, щоб, ну, принаймні, якщо, не дай Боже, вони про це не знають, щоб вони, принаймні, ще чотири місяці до кінця року. І, безумовно, є час розробити план і ці проблеми вирішувати. Коли їх почнуть вирішувати останню декаду грудня, ну, зрозуміло, що вирішити їх буде неможливо.
1: Я ось дивлюсь зараз на новинних стрічках вже пішли ну, такі розлоги цитати з спілкування прем'єр-міністра України з журналістами, ну, зокрема, Планується, що за місяць уряд надасть програму «Дій» і вперше, як каже прем'єр, ця програма буде мати набір критеріїв ефективності. Далі, фінансування доріг, як каже прем'єр-міністр, можна буде збільшити за рахунок вивода із тіні рибка а, ГСМ. Ну, це, це реально? І мені здавалось, що ринок ну, палеоно-мастильних матеріалів, він ну, не, дуже прозорий, не дуже прозорий, але казати, що там все в тіні, що там є такі гроші, які можуть дозволити а, якось ну, суттєво а, покращити ситуацію з дорогами, чи я помиляюсь.
0: Я думаю, що ви помиляєтесь, тут Генчурук правий. Інше питання, що можливе надходження закладати в бюджет, це некоректно, більше цього це небезпечно. І той же МВФ ніколи на це не погодиться, пояснюючи прості речі, що очікування порахувати неможливо, якщо їх неможливо порахувати, то яку цифру ви збираєтесь закладати. Якщо буде зростання, от на це зростання потім несете зміни і mm-hmm. дасте е, ті чи інші напрямки використання. Зраховуванням того, що це спеціальний фонд, от скільки надійшло, от надійде більше, окей, значить більше зможуть вони використовувати. Щодо того, чи він в тіні чи ні, приведу простий приклад, ви приїжджаєте на станцію, а, і вас оператор запитує просту річ. Ви як будете розраховуватись готівкою або карткою. Якщо ви кажете готівкою, а коли розраховуватись будете, дасте їй картку. Вам скандал забезпечений. Забезпечений. Чому спробуйте?
1: Ну, у вас є пояснення, чому?
0: Ну безумовно. Більша частина того, що розраховується кешем, воно іде в сіру або в чорну, з них не платяться податки, вони не показуються. І коли вона в системі забуває, що це буде кеш, це інша система управлінського обліку, не бухгалтерського і не податкового. І в, її, в неї в системі забито, що ви а, зараз проводите там. Угу. А, і по суті, щоб виправити цю ситуацію, тоді вона має зробити дуже просту річ. Це відміна операції, ну, як на касі, коли ви не маєте грошей, щоб ну, розрахуватися. А потім заново вона а, вводить ну, тобто, така
1: подвійна бухгалтерія. Так. Добре, давайте зробимо ще одну паузу. Ігор Уманський свого часу, виконуючи обов'язків міністра фінансів у нас в студії. Новини продовжимо.
2: Валерій Калиш.
0: Печевський пагорби.
1: Ігор Уманський свого часу виконуючи обов'язків міністра фінансів у нас в студії. Говоримо про м- м- виклики перед новим урядом. Дозволю собі ще одну цитату нового прем'єр-міністра у Верховній Раді. цитую. Перед цим новим урядам стоїть найважливіше завдання економічне зростання, тому що всі ці проблеми, ну, маються проблеми і про бідність, і про обслуговування боргу, і там було ще ЖКХ у нас в жахливому стані. Тож, Тому що всі ці проблеми, які переклічив, вирішуються економічним зростанням. Нам потрібно зростати і зростати не по 2-3%, а мінімум по 5-7%. Мінімум це дозволить нам потроху наближатись до того рівня, який зараз прийнятний, нормальний у світі. Наскільки я розумію, якщо у попередніх урядів була така можливість, вони теж зробили ріст 5-7%. Цього не відбулося, значить, щось не так. Значить, це потребує якихось реформ. Я розумію, що це слово вже ну, трохи затягнуте. але без реформ неможливо, як мені здається, досягти цих 7%. Що саме, які саме реформи повинен зробити уряд, аби ці слова ну, стали дійсністю. Ну,
0: не можна не погодитись з прем'єром. Дійсно, економіка, робочі місця – це та пічка, від якої можна танцювати. Якщо немає бази, немає економіки, немає зростання, не може бути і зростання там, соціальних виплат, будівництва, доріг, тощо, тощо. Тому це має бути головною метою. Але, знову ж таки, як на мене, все одно це має бути інструментом. Головною метою має бути людина – і рівень її життя, рівень її безпеки, рівень її комфорту. Досягається це в тому числі через економічне зростання, через підвищення економічних благ, але не тільки економічних, але й медичних, освітніх, культурних тощо. А, які реформи? Ну, тут пальців двох рук не вистачить, хоча слово реформи дійсно особливо останнім часом стало такою лайкою. Угу. І вже, коли щось називають реформою, то це визиває внутрішнє несприйняття вже. Найголовніше — це змінити підходи. Тут питання навіть, зрозумійте, тут я з Гончарком погоджуюсь, немає універсальної таблетки, яку ви з'їли, одну пігулку, і завтра ви прокинулися здоровим, квітучим, і все у вас чудово. Ні, це має бути політика, там, ну, я це називаю, там, політика 40 кроків. Да? Виважена, а, але взаємопов'язані. Це мають бути кроки а, дуже взаємопов'язані. З одного боку. З іншого боку, ну, є базові речі, про які також всі вже говорять як аксіому. А, це питання захисту, безпеки. А, бо інвестор, він ніколи не прийде якщо він не має до вас довіри. Дуже проста річ. Навіть питання не в рівні відсоткових ставок чи в рівні розвитку цієї країни. Довіри. Якщо вона відсутня, то вас, в принципі, не будуть розглядати. І неважливо, що ви можете запропонувати. Довіра – це правоохорона і судова система.
1: Розуміти, я ну вже не перший рік, а не перший уряд, ну так, спостерігаю, як журналіст. Все, у кожного уряду на початку, ну так, ми прийшли. У нас дуже великі виклики.
0: Ми покажемо, як треба хазяйнувати.
1: Пока- як я покажу, як вам треба працювати, як сказав один а, прем'єр-міністр. Нещодавно зовсім. Але потім і є очікування. Люди чекають, що зараз все, от зараз все зміниться. А потім якось таке болото. Якесь. Чи уряд потрапляє, чи очікування були занадто завищені. Як цей темп? економічного розвитку, який непростий, який потребує місяців, років, співвідноситься з очікуваннями людей, яким треба вже вчора. Низькі тарифи, гарна освіта, доступність медицини, кращі суди. Як це співвідноситься взагалі? І чи, як вважаєте, уряд, новий уряд буде теж нам розповідати, як все гарно, але як було все погано до нас, чи вони скажуть відверту правду, вона, як мені здається, не всім сподобається, але це правда, тому що, ну, по-іншому, мені здається, якось ніяк. Як людям пояснити, що швидко нічого не відбудеться?
0: Ну, дивіться, декілька речей. Перше, жоден уряд не казав, і не обіцяв, що він прийде і буде займатися схематозами.
1: Ну так, Гончарук теж сказав, ну, цитую, в новому уряді красти не будуть.
0: Більше того, навіть коли вони працювали, навіть коли вони звільнялися, вони казали, що ми були найкращим так. урядом і жодних корупційних речей тощо не відбувалося. І це, каже, по суті, те ж саме. Щодо очікувань, Безумовно, особливо зараз, враховуючи той рівень підтримки, який мав на виборах президент, який мала партія «Слуга народу», таких очікувань і такого кредиту довіри не було, навіть після помаранчевої революції, після революції гідності. Жоден президент і жодна політична партія не мали таких рівнів довіри як наслідок очікування дуже завищені. У антірука був шанс вчора при представленні про це сказати і дати уявлення щодо підходів. Безумовно, є речі, які можна зробити досить швидко і які люди дійсно побачать, відчують. Наприклад? Наприклад, питання тих же тарифів. Бо Енергетика, в тому числі, комунальне господарство – це сфери по деяких сегментах монополії, по деяких олігополії. І вплив держави, регуляторів на ці сегменти, він визначальний на сьогоднішній день. Створення умов там для конкуренції, таке інше, таке інше – це питання на роки. Особливо, якщо це робити розумно, а не огульно. — Це питання сервісів. Насправді, я ніколи не розумів просту річ, коли вам треба, ви берете паспорт, угу. дитина зараз ID-код отримає, потім ну, вже паспорт повноцінний, так і інше, більшість довідок, які вам треба взяти, ви берете у того ж Міністерства внутрішніх справ, які вам це паспорт видає. Ну парадокс якийсь, або в інших органах, я маю прийти, написати заяву, я навіть її писати не маю. Мені виконується 16, в системі має бути видно, що uh-huh. мені виконується 16, і мені має бути виданий е, документ, ну, ID uh-huh. зараз ID, або да. паспорт. А, на мені, в зв'язку з чим збирати довідки, ну, свідоцтво про народження, те що я народився і е, от мені виконується 16, все, я нічого не маю робити. Або питання по тих же пільгах, субсидіях. Насправді, всі інформаційні матеріали з податкових органів, соціальних органів – це державні органи.
1: Ну так, до речі, речі, справа ось в чому. Не те, що важливо, що насправді відбувається в світі, а як ми це сприймаємо. Тому, якщо ці сервіси з'являться, вони спростять наше життя то ми будемо думати, що і життя ну, спростилось взагалі. Тому це дійсно може бути таким до речі, Але про це так. якраз ті швидкі
0: рішення, які mm-hmm. можуть бути. Да? В цілому, безумовно, покращити рівень життя а, за місяці, як люди очікують, а, ну, це неможливо.
1: До речі, а, про, 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 про людей, про нас. А, ініціатива «Амністій капітал» пролунала ще до... А, Появи нового уряду, були різні цифри, останню я бачив, що амністія там буде 2,5% треба буде заплатити, якщо ти вкладаєшся в державні папери, а взагалі-то говорили про 9%, ну, умовно, у вас мільйон в шухляді, 9% будь ласка заплатити і легалізуйте свої капітали, і ніяких до вас претензій не буде. Що з цією ідеєю? Наскільки ви вважаєте багато нелегальних грошей у українців, які вони готові скрити, понести в банки, ну і працювати далі по-білому?
0: Якщо не поміняються правила гри, мотивація моя проводити легалізацію. Якщо правила гри лишаться ті самі. Я не платив вчора, соціальні внески і податки, ну, не буду платити їх завтра. Мотивація в усьому світі, в усьому, хто б що не казав, лише одна. Це страх. Це страх, що, якщо ви порушуєте законодавство, в даному випадку податкове, буде невідворотність покарання. Це то, чого немає в Україні. У нас покарання виключно вибіркове. Угу. Uh, навіть по питанням корупції. Воно також виключно вибіркове. Карають лише тих, кого треба карати. Uh, весь світ проходив легалізацію. Весь світ проходив, як і ми, свій час, первинне накопичення капіталу, перерозподіл цих капіталів. Ну
1: так, не питайте мене про мій перший мільйон. Так.
0: Uh, да. Але вони вже давно пройшли ці етапи легалізації, виходу на прозорі відносини. Хоча тіньові операції там також присутні в досить значних обсягах. Але Україна декілька разів намагалася це провести, жодного разу нормально це не вдалося зробити. Одна з основних причин – це той же МВФ, який по суті категорично проти цього. Чому? Ми знаходимося, скажімо, з Полученими Штатами або з Британією там зовсім в різних умовах. А, бо вони цей шлях пройшли і вони проводили легалізацію. Uh-huh. І, до речі, не один і не два рази. А, ми жодного разу. Ми маємо на сьогоднішній день ситуацію, за якою 50% за різними оцінками економіки знаходиться в тіні. Це означає, що кожна друга гривня була схована від податкової служби. Тобто вона незаконно, і операції по ним незаконні. Інше питання, в який спосіб це проводити? І це от найбільш болючіша річ. Тут питання до всіх наших міжнародних партнерів, але не тільки там до МВФ, а в першу чергу ті, там, БЕПС, БЕ... і таке інше. Якщо ви хочете легалізувати, наприклад, якийсь свій капітал. Ну, наприклад, ви отримували заробітну плату в конверті. Або е- ви здавали в оренду, от ми сьогодні зда- згадували е- свій, е- свою землю, і вам платили умовно там, не тисячу гривень, як воно коштує, а офіційно 200, а 800 чи скільки-то неофіційно.
1: А податки я платив за 200
0: Абсолютно. Mm-hmm. А з того, що ви отримали в конверті, ви взагалі нічого не платили. Як ви, якщо будуть виключення, скажімо, що це не мають бути кошти, отримані корупційним шляхом, а, торгівлі наркотиками, зброєю, ще чимось, а, є виключення. Якщо ви прийдете декларувати умовно там, 50 тисяч доларів, вам скажуть, а доведіть, що це не корупційні кошти що це не кошти, отримані від ну, цих ну, так, перелічених так. сфер. Як ви доведете? Ви можете це довести лише в один спосіб. Якщо ви доведете, звідки ви їх взяли, цих 50 тисяч. Тобто ви прийдете до свого роботодавця нинішнього або вчорашнього, і щоб він вам видав довідочку, що він вам платив в конверті. Вас від податкових зобов'язань і е, кари звільнять, а роботодавця посадять.
1: Які тоді... Е приємний такий буде сценарій для обох сторін і для роботодавця, і для
0: а... варіант лише для один. Людини, лише один. А ви не повинні доводити, звідки ви взяли ці кошти. Угу. Для того, щоб не доводити, не має бути виключень. Якщо є підозра, що людина корупціонер, доведіть, що він торгує наркотиками, доведіть і посадіть його в тюрму. Uh, і це одна більша проблема, камінь спотикання з нашими міжнародними партнерами. Якщо я маю маю доводити, це буде мізерний процент uh, тих, хто згодиться на це.
1: Uh-huh.
0: Uh, з одного боку, з іншого боку, у нас багато людей, в тому числі тих, які перебували в залі uh, Верховної Ради в якості депутатів, які зараз там опинилися, uh, вони не розуміють. Uh, Тієї системи системи обміну податковою, в тому числі інформацією БЕПС, до якої Україна приєдналася, але не запровадила її вимоги через інші там нормативні акти. А... Якщо воно буде запроваджено в Україні, якщо ви, ми до цього не проведемо легалізацію капіталу, а це в кращому випадку кожен другий бізнесмен. У нас потенційний в'язень.
1: Давайте на цьому ми і завершимо. Не дуже позитивна нота, але, але зрозуміло, що легалізація капіталу не така дуже і проста річ. Хоча, можливо, і саме проста, якщо не вводити якихось додаткових критерів. Я дякую Ігорю Уманському, свого часу виконуючий обов'язків, міністра, Фінансів України. Нагадаю, що програма «Печерські пагорби» створена за підтримки проекту USAID, медийна програма в Україні, і що реалізується міжнародною організацією ⁇ «Інтерньюс». Слухайте радіо НВ. Далі.
0: Радіо НВ.